0: Václav Michalský, osamělý je všude na poušti, část 4, kapitola 23. Za mraženého deštivého večera, den před soudem z Stuarigi, přijel doktor François za volantem malé mastované dodávky do vily pana Hadžbeka, aby s Marie podrobněji podrobně prokonzultoval, jak se chovat v nadcházejícím procesu. Odborný znalec místních zvyků, mravů a všelijakých konvencí doktor Franco a Marie vysvětlil, jak má správně přijít k soudu. Přístup do zasedacího sálu byl, ženám nám zakázán. Jak stát, jak naklonit hlavu, co říkat a jakým tónem a co v žádném případě neříkat. Doktor vyprávěl, Charíča vše ukazovala na sobě a Marie to opakovala hned po ní s přesností zkušené herečky. Ačkoliv, uzavřel to doktor Francova. je zcela možné, že mnohem z toho, o čem teď mluvíme, nebudete potřebovat. Podíváme se, co říkají karty. Marie se zasmála. A co je tu k smíchu? Podivil se doktor Francoa. Nic, odpověděla Marie. Jednoduše to jsou slova mé mámy, její oblíbená plupovídka. Podíváme se, co říkají karty. Jsem polichocen, usmál se ze široka doktor François. To, co říkají naše mámy, si pamatujeme na dlouho. Moje maminka říkala to samé, milovala, vykládat Pasiánc. A doktoru se rozplynul v tak prostruchém úsměvu, že dokonce pootvrl ústa a začal být nenápadně podobný malinkému chlapci. Moda Pasiánců dosud neskončila, řekla Charíďa. Toužím se naučit vykládat pasiánc. A ty, Mari, znáš jich opravdu hodně? Naučíš nás tu s Fatimou? Naučím. Mari udělala pauzu a zakončila to velmi divně. Pokud se vrátíme od soudu. A proč bychom se neměli vrátit? podívala se Chalíča. Vždyť nesoudí tebe, ale zbojníky. Co by, nám, co by se nám mohlo stát? To já jen tak. Samozřejmě jsem řekla hloupost, znejistila Mary ale podle její povedlé tváře šlo poznat, že zatím, co náhodou vypustila z úst, je nějaká zvláštní obava. Doktor a v tu chvíli pokračoval ze svou instruktáží. Řekl, že Mary nesmí v žádném případě jet k soudu ani s guvernérem, ani s jeho ženou Nikol, ani sama za volantem automobilu. Nejlepší bude, pokud Mary přijde k Davu například s Khalidžou, a nikoli v autě, ale na fajetonu zapřaženém párem bílých koní. Poslední část cesty ke vchodu na dvůr Mešity, vedle které se rozkládaly i budova soudu, bude dozajistá potřeba projídavém. Zájem o proces je obrovský. Jak Mary, tak Khadija musí být oblečeny v bílém. Tvář Khadiji může být odkrytá, ale obličej Mary musí být skutečně skryt za hustým bílým závojem obě musí mít bílé rukavice. Rukavici z levé ruky, která je blíže k srdci, smímali sejmout jen u soudu, až ji uvedou na speciální místo u úzkého okénka zakrytého železnou mříží nikoli v soudním sále, ale za zdí v místnosti společné s hosty, zvanými zvláštními pozvánkami potvrzenými guvernéskou kanceláří. Jako osoba poškozená dostane Maria právo se vyjádřit, ale jen v tom případě, pokud ji o to soudce přímo požádá. A pokud se Marie například nebude, pokud se jí nebude něco líbit, co se týče vedení procesu, má právo prosunout ruku bez rukavice skrz a znamením dát na svůj nesouhlas. Jen znamením. Fátima řekla, že chce také Marie doprovázet. Nejen berbeři musí vidět, že Charidže je tvá sestra. Ale i Bedoujní musí vidět, že Fátima je také tvá sestra. Pan Hadžibek ospale odporoval své mladší ženě, že by se do toho neměla plést a že by bylo lepší se jít doma s chlapci. Ale v tu chvíli doktor a neočekávaně vřele podpořil Fátimu. Skvělá myšlenka. Berbeři a Bedoujní spolu, to je velmi důležité. To už je samo o sobě ochrana před možnými konflikty. Ne, ne, drají Hadžibeku, Musíte z Mariou pustit jak Chalíču, tak Fátimu. To je skvělá myšlenka. Pan Hadžibek zvedl své krátké ruce, které obklíčovaly téměř v tuniska. Zdávám se, pane plukovníku, jak řeknete, tak bude. Když chladného slunečního jitra následujícího dne Maria, Chalíča a Fátima přijeli v nájemném bílém fajetonu, zapřeženém za pár bílých kobyl, k místu budoucích událostí, uviděli na svou hory před sebou takový dáv, až jim z toho nebylo dobře. Hora na jejímž vrcholu se nacházela mešita, byla nevysoká, ale měla dlouhý pozvolný sklon, ve kterém byly vytesány stupně docela úzkého, ale velmi dlouhého schodiště. Schodiště vedlo přímo k Prahu mešity, vládnoucí nad městem, které bylo postavené jak bylo kdysi rozhodnuto římským senátem deset tisíc kroků od moře za ruinami starověkého Kartága. Z úpatí hory bylo dobře vidět bílé město Tunic a modré moře s několika rybářskými felukami pod černými plachtami. Když viděla hučící vlnění sedavu, který byl nalepen na svahu, vzpomněla si Maria ihned hned na přístaviště v Sevastopolu. Na tlačenici, která je rozloučila s mámou a Sašenkou, křeče gigantické masy lidí, kolébající se miliony malých pohybů a na svou žalostnou bezmocnost před tímto živlem. Tak strašným jako oheň a voda. A v tu chvíli, již jednoho prožitý strach o život, vstoupil do jeho těla, do konečků prstů, v níž bodali jehličky, dozad, která najednou stuhla do dřevěnících lítních kostí. Z posledních sil, překonávajíc křeč v hrdle, Mary hvízdavým, hlasitým šepotem arabsky. Sestřičky, držte mne, sestřičky, táhněte mě, bojím se, boj. Fatima s Khalidžou si mříku uvědomili, o co jde, a tak chytili Mary silně za ruce a pevně sevřeli mezi sebou, že ji nevedli, ale fakticky nesli svírajíce ji mezi svými těly. Namísto soudu, které bylo určeno v budově, jež sousedila bok po boku s jednou z okravých meši tunického hlavního města, byly staženy dva bataliony z v plné zbroji. A celé přilehlé okolí bylo ohraničeno tak hustým kordonem vojáků z jiných jednotek, že byla i hned zřejmá vážnost, ale i nebezpečnost budoucí akce. Davmary poznal a i když ji Khalidža s Fátimou prakticky nesli nahoru po schodech, po jejich obou stranách byla natažena lodní lana a téměř rameno na rameni u zlávové, slyšeli za sebou šepot, ze kterého stydla krev. To je ona, Ruska, ona. Intonace byla natolik vypovídající, že nebylo nutné dodávat prokletí. A tak bylo vše jasné. Výkřiky z davu letěly jako kameny na Marýna záda a ona již byla na hranici vědomí, když ji charydža s Fátimou nakonec strčili do dvora mešity. Hbitá a důvtipná charydža rychle našla kamenné výstupky, které byly kousek stranou od vchodu v budově soudu. Zde mary usadili a přivedli k sobě, skrývající ji před zvědavýma očima roztaženými cípy svých širokých a dlouhých bílých šatů. Charlíčů dokonce napadlo poplácat mali po tvářích. Co to děláš, probuď se. Neotáči oči. Co to děláš? Všechno je v pořádku, jsme v bezpečí, Mary. Jo, jo, díky, děvčata, odpověděla nakonec mali slabým hlasem. Díky, drahuškové, jsem v pořádku. Ten, kdo někdy byl v útrobách mnoha tisícového davu, na to nikdy nezapomene. A strach z něj mu zůstane na celý život. Zarie se do páteře. Vleze do každé kostičky a každé žilky. Khadija vyhledala u sebe v bílé kabelce flakon se šnubací solí a přistrčila jej malý podnost. Z vyplašení ho neotevřela. Všechny tři se zasmály. Khadija otevřela uzávěr, malí si přičichla jednou, po druhé, po třetí, kýchla a vše se vrátilo na své místo. Svět nakonec získal svůj reálný obraz. Brzy se nadvůr mešity, po dlouhém schodišti, protáhly skrz zneklidní kolébající se dav místní carkové a další nejvyšší tuniská šlechta. Mnozí z nich se obřadně klaněli s Chalíčou a Fátimou a tudíž i s Mari. Bez ohledu na to, že první dvě odpovídaly na jejich pozornosti, Mari, jak ji učil doktor Francova, se tvářila, že nic nevidí a neslyší. Chalíče se domluvila s organizátorem procesu na tom, aby jim vzhledem k nemoci, kterou Marie trpěla, dovolil s ní zůstat a pečovat o ní. Doprovodili Mary klavičce u zamřížovaného okénka bez skel, přes které bylo překrásně vidět celý zasedací sál. Lavička, kterou ji usadili, byla dostatečně dlouhá, což umožňovalo Chalíče s Fátimou posadit se po bocích své svěřenkyně a zahřívat její mírně se třesoucí tělo těmi svými. Chalíža, byla ještě jedno, Chalíža dala ještě jednou marii, přičichnout sůl s lakonem a zdálo se, že to pomohlo. Mari tíchla třikrát za sebou, mlhavý hlavě se rozplynula a třes začal pomalu mězat. Fátima s Chalížovi tiskli tak silně a byly tak horké, že i ona se chtě nechtě začala zahřívat. Objevil se generální guvernér, dorazil muftý, přijel kády. V zasedacím sále řádilo pět adilů. S tak důležitými výrazy, že bylo i hned jasné, že guvernér, tak muftý, kády i carkové kmenů schromáždění na galelých ve vedlejším sále nic neznamenají. Hlavní jsou oni, adilové, písaři. Jak to zapíší, tak to bude. Vedou výstechový protokol a z slov se sestavují obžalovací spis, takže s nimi nebyla legrace. Generálního guvernéra usadili do křesla, které nebylo určené k procesu, ale bylo velmi podobné trůnu. Snažili se. U byl kády, zleva muftý a zprava guvernér. Takové bylo rozmístění moci. U vchodu do soudního sálu seděl vrátník v bílém oděvu. Nacházel se na speciální kulaté židličce a v rukou měl malou hulku, jakýsi symbol ochrany soudní moci. Nakonec přivedli Tuaregy. Celá pětice byla v dlouhých, hrubě tkaných, šedobílých košilích, které byly podobné plášťům a byly bosí. Ruce měly svázané za zády, hlavy přikryté obdobou e, tubatějek, které jim navlékly již předchodem do soudního sálu. Dva mladší Adilové roztáhli na podlaze před Tuaregy dlouhou rohož, a ti klikly a pak si sedli dle svého zvyku na paty. Tyto černé paty Tuaregů, odsouzených k smrti, nakonec přivedly malých vědomí. Sebeovládání se jí vrátilo natolik, že poprosila děvčata, aby ji nemačkali příliš silně. Guvernér seděl v křesle, které bylo podobné trůnu, Velmi skromně a velmi důležitě. Na jeho tváři stuhla maska přízně a zároveň určitého odcizení. Celým svým zhledem dával na nezasahování do soudního procesu, svůj nezájem na jakémkoliv nátlaku, svou plnou a zcela umyslou neutralitu. Muftý byl nemocný 70-letý stařeček, který zřejmě usínal každých pět minut slyšení. Měl červený kaftan zelený talár a purpurovou pokrývku hlavy. Všechno to celé vypadalo docela podivně, ale impozantně. Soudbědl kádí k jméne jeho široký oděv byl ve třech barvách, bílé, šedé a černé. Na hlavě měl ohromný kruhový turban, pokrytý bílým plátnem až po pás, které soudci dělalo svým způsobem ulitu, mluvil velmi tiše, jak mluví lidé, kteří jsou zvyklí, že ostatní loví každé jejich slovo. Tiše a pomalu. Mluvil, pohodlně usazený na zeleném divanu, s mnoha zelenými polštáři. Divan stál na pódiu u zdi čtvrcového vápnem vybíleného sálu, přímo naproti ohromným dvoukřídlím kořán otevřeným dveřím, za kterými seděli na dvoukrytých galerii početní hosté, zpravidla pravidla celkové různých kmenů, byl to demonstrativní soud, aby už nikoho více ani náhodou nenapadlo v Tunisku zbojničit. Rozsudek Tuaregu byl znám v Tunisku všem a vůbec bylo předem rozhodnuto. Tuaregové nezapírali a hned přiznali svou vinu, čímž překvapili mnoho svých fanoušků poněváž teď celý proces směřoval k Marijnu svědectví a k odsuzujícímu závěru Kárdyho, který neměl na výběr. Navíc byla celá záležitost ještě vystupňována tím, že v náspu, za kterým se zvládla Mary schovat se svým autem, se skutečně našly dokonce všechny čtyři kulky z tuariských pušek. za vše potvrdila. Střely právě z těchto pušek a právě těmito kulkami. V případě zásahu by jakákoliv z nich mohla Mariu zabít. Pravda, našli čtyři kulky a tuaregů bylo pět, což znamená, že pro jednoho z nich zůstala zadní dvířka. Ale hrdí tuaregové je nechtěli použít. Nikdo z nich neřekl, že například jemu se nepodařilo vystřelit. Každý vzal vinu na sebe, Každý z se si vedl důstojně. A když svědčila Maria. Tuarešský káli se přeřekl a dalí slovo tuarešky. Maria začala svou řeč tuarešky, čímž vyvolala u posluchačů rozruch, a ukádě o krajní údiv. Vymluvíte tuarešky manuelle, zeptal se rozpačitě káli francouzsky. Mluvím tím jazykem, ve které jsem tázána, odpověděla Maria také francouzsky. E, můžete mluvit francouzsky, řekl Kády. Dovolíte-li, e, budu mluvit arabsky, řekla Mary Arabsky. Na znamení úcty k národů, pro který je tento jazyk zrozumědacím jazykem, mezi různými kmeny. Obřadně navrhla Mary, která se již vyrovnala s návalem strachu, ji zachvátil a cítila se sebejistě. Ano, souhlasil Kády. Mluvila. A na galerii si šeptali. Taková to hraština. A tak čistá arabština. Oh, Aláhu, to je žena. Na guvernérově tváři za- zazářil vítěz úsměv. Arabská justice jde vždy ruku v ruce s náboženstvím. Jednoduchost a přehlednost vedení procesu v arabském soudu ho dělají dostatečně rychlý. Káde odsoudil tuaregi k smrti zastřelením. Muftý rozsudek potvrdil. A i hned přešli k jeho vykonání. Pětici Tuaregů vyvedl soudní síně poté ze dvora Mešity a rychle za stáleho mlčení došli ke strži. Na jejímž okraji je postavili vedle sepe. Z boku bylo všechno obklíčeno z a za zády odsouzených vzela hluboká kamenitá propast s tak příklým sklonem, že ani ranění neměli žádnou šanci na záchranu. A 200 metrů zastrží se blízkala v paprstcích chladného slunce vysoká kolmá stěna vytěženého kamene, jako by naschvál určená pro kulky, které minou těla. 30 střelců, po šestina každého odsouzeného, se seřadilo proti tuaregům tváří v tvář. Generální guvernér s Mariou vedle sebe, kousek dal Chadídža, Fátima, doktor Francova Tuarejský cerek Isa a další carkové se těsnili hloučku 20 metrů od místa vykonání trestu a národ hučel za kordonem, hučel těžce a hrozně. Ale jakmile si Kády odkašlal, aby přečetl rozsudek, hluk davu utichl. A v absolutním ohlušujícím tichu přečetl Kády rozsudek nejdříve arabsky a pak francouzsky. Důstojník velící střelcům vydá rozkaz, Připravit! Střelci pozvedli pušky, na přeskáčku zaklapali u a v tu chvíli se Maria, která viděla zoufalý hrdelní křik, vrhla vpřed, zvládla doběhnou důstojníkovi a servavši si z hlavy bílý šátek spolu s bílým závojem, hodila ho mezi katy a odsouzené. Dav vydechl, zasténal, by se zlomil gigantický strom a upadl s šumem listí. Podle islámského práva byl trest přerušen. Marino gesto znamenalo, že tuaregům odpouští a žádá pro ně milost. Důstojní velící střelcům byl bezradný. Hlavu ztratili kády. Ale v tu chvíli guverné zvedl ruku a vykročil vpřed. Lidé zmlkli. Co chce žena, to chce Bůh, řekl guvernér francouzsky. Připojuji se k její prozbě a žádám znešený soud, aby omilostnil obviněné. Jeden z písařů pronesl guvernérova slova arabsky. Dav vykřikl, padl na kolena a pomodl se k Aláhovi. A tuaregové, jak stáli v rituálním přesmrtné póze, levá ruka podél trupu a pravá dlan účela s ukazováčkem namířeným do nebe, staníš se, jak si Aláh přeje. Zůstali stát jako sceplnění. Tuaregy omilostnili. Marie a generální guvernér zafungovali tak přesně a samozřejmě, že jej nikdo ze spichnutí nepodezříval. Milost pro Tuaregy se stala navždy jejich tajemství, do kterého nezasvětili ani Nikol. Od té doby znalo Mariu celé Tunisko. Její sláva se nesla od úzkůstům po celém Blízkém východě a pokud měla předtím otevřené většině lidí nedostupné dveře paláce generálního guvernéra, tak nyní se jí otevřely dveře jakékoliv chatrče po celém Tunisku a závěs libovolného beduínského stanu nemluvě o příběcích bojových tualijských minů, které ji celonárodně povýšily mezi svaté.